0: Так а чего вот решил, что ты Баобабом будешь потом?
1: Я решил. Я, я решил не быть баба.
0: От а Баобаба польза бывает иногда.
1: Какая же от него польза? Тем что ли, от Ну, а
0: как? А от тебя тогда что может быть? Перекати полю? В смысле? Переродиться. Переродиться? Да. Ну, там вот это ж, несколько котов было, а им это ж, великом по морде.
1: это что? Я что, это больше практикуешься? Приходили?
0: Ну, не пускали на занятия. Котов? Ну так вот проводящие у нас занятия для людей.
1: А мы как бы за всех живых там и так далее.
0: Ну, то вот виником помогло.
1: Это помощь такая, да? Так вот. Это тоже бывшее, так сказать. Что и там натворили, что так вот получилось? Ну кто вот ленились, практикой не занимались. Готовых собак. Человек сейчас тогда не получил. Ленились, не то есть рад. вообще практикой не занимались? Или занимались, но плохо?
0: Ну, это ж постепенно
1: может спуститься к этому.
0: Но если не наверх, то даже вниз будет. Если возможностями человек не пользуется, что есть, то тогда дальше у В буддизме есть царство богов, и тоже оно как бы верхом не считается, потому что тоже в колесе находится. Потратят то, что накопили, и вниз упадут. И в этом колесе ж все равно крутятся. Или вот эти
1: же демоны, асуры. А вечно голодные? И, ну,
0: у них все есть. Им плохо, потому что у богов что-то есть. Это язык царства начинает расти. Дерево, исполняющее все желания, которое крона и плоды царстве богов. Mm-hmm. Эти демоны, они топором рубят это дерево под корень. То есть, как бы сами из себя счастья лишают. Завистью. А духи голодные, это не обязательно, что это там боржи. Это могут быть люди богатые. Которые же на самом деле себе во всем же отказывают. Или те, которые видят ореху, когда нагинаются, она превращается там или в лаву окненную, или гной. Но также если люди, которые выбирают, скажем, общаются только с бандитами, которые дальше толкнут на нехороший путь. А с людьми, которые могли бы им помочь в решении их проблем, они как раз их избегают. Ну и вещи также, что выбирают там плохие, а от хороших отказываются. Ну и во всем так. И живут как голодные духи. Что вроде бы. Все есть, а позволить ничего не могут себе. Ну также и животные, которые сами друг на другом издеваются. И которые просто вот так бездумно пашут все время. Сами не понимая, зачем они это делают. И которым надо только поесть, поспать и снова только шпахать. И вся жизнь из этого. Ну и Баду это ж те, которые мучаются все время. Это тоже могут быть люди, хоть бедные, хоть богатые. Которые сами себе могут мучений всяких напридумывать. Гореть как в аду. Поэтому все эти царства, это же не обязательно, что это куда-то высоко наверх или вниз. Люди себе могут сам что такую жизнь строить. А люди же это царство. Описывается, что для духовных учений самое благоприятное рождение. То, что там мучения и страдания, и удовольствие, их э, в меру. Немного того, немного того. Как раз самое лучшее для развития. Не слишком много как бы, удовольствий хотя и есть, и не слишком много мучений, хотя тоже трудности какие-то есть. Потому что остальным категориям существ сложнее. Не тем, у кого только удовольствий много, не тем, у кого мучений слишком много. Те, которые в мучениях все время, тем, скажем, как пашут всю жизни, у них ни сил, ни времени, ни желания уже нету, И не верят они, что что-то изменить могут в своей жизни. Ну, также для тех, у кого слишком много удовольствий. Они только ослеплены что тогда только тем, что им все легко дается, и все есть, и живут как бессмертные, не думая, что тоже все что-то пройдет.
1: Ну, боги, они же типа бессмертные? В <coughs> буддизме нет. В А чем они отличаются от других богов? Ну, если они отличаются.
0: А тем, что это тоже пройдет, они тоже в колесе. Заслуги исчерпаются и падают. В буддизме нет бронятия богов. И вечного, неизменного чего-то. так то, что все ж существа они вертятся ж в колесе. То есть боги это тоже существа?
1: Да. Которые имеют начало и конец?
0: Ну, как люди, которые, скажем, с рождения могут там, родиться в богатой семье, иметь там молодость, красоту, богатство там, и так далее, им все надается легко.
1: Понятно. И которым
0: сложно тогда тоже понять идею того, что нужно торопиться, и все это ж можно тоже потерять. Ну, поэтому что людям такого серединного уровня, им легче воспринять идею духовного пути и реализовать ее. Остальные тоже могут это, В буддизм изображает, что есть учителя Бадхисатвы, они есть в каждом из этих царств. И они помогают всем. Но другое дело, что большинству трудно опять же это сделать. А тем, у кого, скажем, проблем и удовольствия в миру, как бы, тем именно проще. И тогда просто не думает, сколько сил это же ушло на то, чтобы родиться. Сколько же родителей там потрудились, в том числе же биологически, физически, энергетически, чтобы рождение дать ребенку. Сколько это надо было зарабатывать и как глупо это можно ж потратить. Это ж сколько родителей там тратили, там, скажем, государство, там, общество. Масса людей, это ж его одевали, обували, кормили, воспитывали, обучали, пока наконец вот выросло чтобы чего-то в жизни реализовать и добиться и как это все же глупо тратится ну и это хорошо заметно как и вот эти люди типа как боги которые пользуются все время трудом других людей и за счет его живут и получают же вроде бы столько же возможностей плоды аккумулированного труда огромного количества людей и как же глупо они же всем этим распоряжаются
1: ну когда слишком хорошо очень сложно наверное соскочить с этого дела
0: И таким людям труднее тогда понять идею, что все это может прекратиться и закончиться. А потом и для них же тоже наступает эти болезни, старость и смерть. И хоть они с помощью денег могут пытаться это отсрочить, но избегнуть не могут. Ну, так вот и говорят, что вот в буддизме, не только в буддизме, во многих еще и в тантризме, в других учениях. Когда люди устремлены к целям, которые никуда не ведут. Если ты спросишь человека, которого так хочет в жизни, там только денег. Если вы спросишь, ну хорошо, когда он вот то, что он в материальном плане хочет, вот допустим, он добился, вот что дальше? А дальше он сам не знает. Не получается даже в самом лучшем случае, ну допустим, если он этого всего добьется, он получит то, что, с чем он не знает опять же, что делать. Нет. И в конечном счете, куда же свою жизнь направить, этот человек он все равно не знает. Он как бы получил вроде бы эти возможности, а что с ними делать, для чего, он не представляет. То есть, опять же, вот это вот это цели, которые никуда не ведут. Понять это можно от противного идя, так скорее. Через то, что не то. Когда отпадает как раз вот именно лишнее все. И когда человек может это осознать, не повторяя просто чьи-то слова, или вычитав хорошие даже книге, а понять это
1: сам. Ну, в таком смысле, не то, под не то может попасть очень много, почти все.
0: Ну, вот только поиском, наконец, человек может уйти. А что же тогда оно осталось? Один ученик прислуживал учителю и как-то разбил его любимую тарелку. И на следующий день он нашел точно такой же по цвету, по форме, принес учителя. тот сказал, это не та тарелка. И тут он каждый день приносил ему новую тарелку. Учитель все говорил, что нет. Какая же по цвету, по форме. Все не Пока наконец ученик понял, да. Потому что только в тот день не смог принести эту правильную тарелку.
1: Ну очень большая там редко
0: Он стоит вон еще, ангел вот, для какой цели? Это какая-то полезная вещь из кухонной утвари, там типа ножа, вилки, там тарелки, левушки. Или это символ, который выражает какую-то специальную тарелку.
1: Милая без обиды.
0: Ну, можно так поставить на стол кастрюлю, смотри, она милая.
1: Ну, тут как многие вещи произведения искусства в таком же контексте вроде бы не для ничего, а только для эстетического удовольствия. Ну,
0: тогда это же другое дело. Когда это же там есть какая-то идея, которая выражена. Потому что хоть человека можно сфотографировать, а хорошая скульптура, она ценится выше, скажем когда она выражает еще какую-то идею она может не быть и точной копией, скажем, этого человека, но она выражает какую-то идею и смысл. если же кто-то другой просто тупо попробует слепок этот содрать это, то тогда там уже нету никакой идеи и хоть она внешне вроде бы такое же или почти такое же а произведением искусства не будет поэтому если этих Аполлонов просто скажем из пластика или там алебастры клепать тысячами и продавать не ну, но это же никто уже не назовет произведением искусства так сказать что это милые но это как на китайском постере там эти щенки и кошечки
1: они милые ну такая что-то там тоже с этой же серии
0: ну вот это что-то и есть такой вот хлам
1: ну вообще там портрет вот, 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 нормально
0: ну, если это, он что-то значит для человека.
1: То есть, нет проблем. Ну, ну, конечно, значит, я думаю.
0: Если это просто, скажем, сделают там фото на календаре когда будут люди покупать на базаре, для них это ничего не значит. Тогда в этом даже нет смысла.
1: Не, ну, просто вот, скажем, вот, с такими изображениями определенное пространство как бы, организовывается. Да, или, в принципе, все зависит от отношений. Да. Где бы оно ни находилось.
0: Да. Это может быть даже, скажем, какая-то замусоренная фотография в грязной тюремной камеры Но если у человека есть соответствующие дни отношений, то тогда там тоже будет образовываться такое пространство. Оно образуется, собственно, не самой фотографией, а любвишкой, которая это делает. Алтарь такой, он может быть из чего угодно, он может быть там хоть из двух камней, которые человек нашел возле дома. Но если у него есть соответствующие к этому отношения, то это будет у него а с другой стороны, там может все быть выложено хоть из драгоценных камней. Но для людей это будет такая вот вынужденная формальность, которую они должны выполнять, там, скажем, ради высокой зарплаты или еще чего-то. И это будет такое же оскверненное место. Ну, как скажем, всякие красные там и ленинские уголки в последние годы советской власти. Когда для всех это была вынужденная обязанность. уже. И туда люди шли, знаешь, что они должны будут выполнить тягомотную, там вынужденную обязанность. Что она ну, уже совсем не было там святым местом когда там, если читать в отличие там первые годы там советской власти, когда-то там, может быть там флаг там чьей-то кровью окроплен, там еще там тряпка там буквально какая-то красная, а люди это да, превращали там, в святое место для себя. Поэтому святое место это или нет, или символ это люди
1: это наделяют, это силой. То есть фактически, когда происходят некие, ну, то, что говорят крестьяне чудеса, да это все зависит от людей, а не от того места, которое... Да. М-
0: ну, таким храмом может стать, в принципе, какое угодно место, если есть отношение людей к нему. То есть когда возникает потребность
1: людей, да? по да? Да. И подоконник вот такой вот, и... Да. и алтарь действительно там, и так далее. То есть алтарем может стать все, что угодно. Да. И место. Но, и
0: также и перестать им.
1: И перестать. Да. Ну, вот э, тот же монастырь Тетри, хоть руины, но тут то место тоже, как бы уже определенную роль играет само по себе или это все таки все еще отношение к нему
0: ну, отношения, но это может быть это же как э, если люди наполняют это свои же силы, энергетикой то оно может напитывать это место и вещи так что ну, очень долго но в принципе это можно создать на любом месте вот, и точно так же с любой вещью точно так же когда там есть там мощи святых там различных иконы и так далее это ну, трудно сказать, во всех ли это случаях это настоящие щита танки. Но просто когда там есть отношение миллионов людей уже к этому, за сотни и тысячи лет, то это становится таким же это место.
1: С реальными чудесами.
0: Да. Но это когда, если оно наделено большой силой, это когда, скажем, к этому обращаются люди с большой силой. А не тогда, когда это просто формальность. Если приходят, там, скажем, в этот Ленинский уголок усталые люди после рабочей смены, их заставляют еще там, 5 часов там высидеть, и портор тоже он должен выполнить эту функцию, то люди туда вкладывают очень малое количество сил. А наоборот, когда вся армия, скажем, она верит там, вот, в знамя там, впереди, которое на поле боя, действительно, действительности, это знамя оно может сделать там, чудеса. Если это, там, скажем, 100 тысяч людей, они вот, верят в это вот, как символ своей победы
1: получается, что такая вера она не носит никакого материалистического характера, это духовная сопряжено с духовной целью. Это символ этой духовной цели.
0: Ну это когда для человека это и есть как бы отображение вот тех духовных целей, к которым он стремится. А форма
1: она может быть в действительности разной. Ну, то есть уже материализованная форма да. но неких духовных целей. Да? Да.
0: То есть если у людей есть в действительности такое Духовное устремление, они тогда же вкладывают в это много сил. То есть вот тогда возможны чудеса. Если же люди это выполняют просто как э, такой вот обряд, сами не понимая, для чего и зачем они это делают, они туда очень мало вкладываются. Тогда тоже вкладываются, но очень мало.
1: Ну, как дежурные. Дежурные поклоны, дежурные... Ну или молитвы. люди
0: точно так же читают там молитвы, мантры, но они могут произносить вроде бы высокие слова, но высокий смысл в них не вкладывают. Эта сила тоже вкладывается, но очень маленькая. А с другой стороны, если человек вкладывает смысл, он может сделать даже хоть свою какую-то корявую молитву. Но если человек вкладывает в это для себя высокий смысл, то тогда там много сил. Даже хоть он может вложить туда там несколько совсем простых обыденных слов, но для него не значит много. А с другой стороны, это может быть хоть цитата из текста, которую, там, скажем, священник продумпил просто.
1: Ну, как раз тот случай, что вы говорили, не по правилам, но главное, чтобы от сердце, понимание, да? а вот устремление, вот, вот как его воспитать в себе, чтобы вот так оно было. Как вот Вы говорите, что вот, места и в себе, и внутри, все это, и, человек, и человек сам тогда, в принципе, становится вот неким тогда уже символом. Как воспитать в себе такое устремление?
0: Меняют все только поступки. То есть, если человек то, что он услышал, прочитал, он старается так делать. А тогда он только будет меняться. Если человек получил уже много, скажем, какой-то информации, прочитал он ее, услышал, говорил он ее. Важно, чтобы он хотя бы часть от того, что он узнал, он старался привнести в повседневную жизнь. То есть старался так делать. Вот тогда он как бы в духовном отношении он будет либо расти, либо падать. Расти, если он будет хотя бы часть от этого применять, и падать, если он будет постоянно, скажем, говорить одни вещи, а делать, ровно, противоположное. А если человек, он, скажем, хотя бы иногда об этом он вспоминает и старается поступки свои привести в соответствие с этими словами, то тогда он постепенно будет расти. То есть тогда у него постепенно внутри появляется убежденность уже, которая основана на его поступках. То есть когда такого человека уже нельзя просто, скажем, переубедить, скажем, его или обмануть. А чтобы появилась такая внутренняя убежденность, она может появиться только на поступках. Тогда тоже у такого человека в его словах и поступках появляется сила. Ну, То есть, когда другие люди, они начинают к этому прислушиваться, потому что они видят, что, как он говорит, он сам старается так жить. Даже если люди могут, скажем, смысла его поступка всех не понимать, но у них появляется уважение уже к его словам. Когда они видят, что это правда, в смысле, что он говорит, он старается сам так делать. Ну и то, что для всех людей, независимо там от интеллектуального уровня, понимания, как правило, вот это же как бы и есть вот критерий, вот именно, право, правда именно. Что, вот, насколько вот, человек вот и сам живет, как он говорит. Опять же, независимо, насколько это наделяется там, интеллектуальным каким-то смыслом и так далее. Ну так же, как для людей является таким, наивысшим примером такой правды, это жизнь вот, многих святых. Даже пусть биография, хоть прочитали в книгах, но когда не видишь что вот, жизнь этого человека была вот полным соответствием с тем же чем даже они могут пусть не понимать глубоко там пусть интеллектуально там всех целей там, там лекции или бесед но они видят тогда что это правда то есть когда вот есть вот это вот соответствие ну и с другой стороны конечно тогда сразу вся сила она теряется когда видишь что... когда путаются вот слова и поступки самого этого человека и когда они не видят вот так а как какие изменения в его собственной жизни произошли. Вот в с тем учением, которым он следует. Ну, точно так же, как смотрит, скажем, на преподавателя философии там, где-нибудь в институте. Хоть тот вроде бы рассуждает о высоких словах, но, скажем, его жизнь она там явно не образец для подражания. И к его словам он относится как к таким абстрактным вещам, о которых можно порассуждать где-то на лекции, но серьезной веры как бы ну, к нему нету все равно но ну, его никто не воспринимает серьезно и также когда люди изучают вот какую-то скажем интеллектуально пусть какую-то философию вот люди могут еще колебаться скажем вот принимать это для себя или нет но главным критерием тут является вот они могут ли увидеть в жизни человека который этому следует ну или хотя бы прочитать вот о таком человеке вот тогда для них это является вот окончательно вот, могут ли они выбрать скажем вот это учение или религию для себя как авторитет или нет. Ну так же это ж все ж, ранее ж христианство, оно ж тоже, и, то, и, в общем-то и позднее, оно ж как бы как развивалось, что когда ж, типа, Библия ж это ж как биография Иисуса, и вот они ж как бы показывали пример человека, который чему был, так и жил, что тогда у людей как бы появлялось доверие к самой религии уже. Ну и точно так же, почему есть сейчас вот отражение у многих людей именно ж вот это христианство, когда с одной стороны видят как бы священников, которые учат этим всем истинам, а с другой стороны и жизнь она совсем не пример для подражания. Вот это же людей тогда отталкивает уже это христианство. Так что вот это что только дает вот такое
1: настоящее устремление. О чем бы ни говорили, все все завязано на посту. Но если Нарезать человек это. хотя
0: бы иногда, опять же, он может вспоминать вот, о том, чтобы следовать, или даже, ну пусть он, скажем, ошибается и уходит куда-то вот не туда в сторону, но потом он видит, что это неправильно, и старается, старается вернуться обратно. Тогда, значит, он старается привести слова и дела вот, именно в соответствии, чтобы они друг другу соответствовали. А другое дело, когда, скажем, у человека нет даже и в мыслях, то есть пытаться это практически воплотить в своей жизни. Потому что, получается, его вера, она тогда не меняется. Настоящая вера у человека, это ведь то, чем он руководствуется в своей повседневной жизни. Вот это его вера. А не то, о чем он рассуждает, скажем, раз в неделю там, где-то на собрании. Поэтому, там, мог, можно встретить человека, который может очень грамотно там, рассуждать о каких-то философских моментах, там, намного грамотнее. там. Там, скажем, чем многие там практикующие там, и так далее. Но я всегда говорю, что тогда вот вы спросите вот этого человека, вот он сам в своей жизни вот это вот он, он делает то, о чем он говорит. Вот если он не делает, то тогда его слова ничего не стоят. Поэтому могут найтись очень грамотные такие философы, которые будут рассуждать там, об иллюзии, пустоте там, и так далее всего материального, но они сами вот, в своем быту, повседневности, там, в семье, на работе, в бизнесе, они хотя бы иногда об этом вспоминают. Если даже не вспоминает, то тогда эти слова ничего не стоят. И поэтому что только вот поступки они же меняют человека. Если человек, он хотя бы старается привести вот свои поступки так в соответствие, то есть хотя бы вспоминает и видит, когда он ошибся, и старается все равно вернуться обратно, то хоть, скажем, у него еще могут быть там прошлые его привычки, привязанности, все, но человек постепенно старается привести в свою жизнь вот так в соответствие. Вот с теми принципами, с теми знаниями, которые он получил. То есть, вот только это его может поменять. И вот это же отличает, опять же, тогда практикующего, скажем, просто вот философа там или читателя духовных книг. Который книги эти читает, но он не старается измениться сам. Он просто накапливает вот философию, эрудицию. Все. Поэтому что-то играет роль не то, что, скажем, сколько человек он прочитал книг, а что он делает практически. Независимо, скажем, сколько человек прочитал там книг по медитации, много или не прочитал ни одно, имеет значение, выполняет ли он эту практику или нет, или продолжает они только читать.